futbola bumbas iet gaisā pats ļoti emocionāls no notikumiem ļoti bagāts. Virslīgas kārtas, 12. kārta, te gan pirmā uzvara no komandai, gan tiesāšanas skandāls, es pat teikšu Liepājā, gan arī ļoti aizraujoša, negaidīta aizraujoša spēle Čeizermežā starp Rīgā un Spartaku. Šorien, kā ierasts kopā ar jums es Arkarijas Birieks un mani kolēģi Jurīži Gajos, Edmunds Novickis. Sveiki, sveiki visiem! Sāksim uzreiz ar karstāko aktuālo daudz, kur čatos, Twitteri, komentāros apspriešana bija līdz pat vēlēja naktas stundai pēc spēles starp Liepāju un RFS. Un epizode, Arta Čeiniņa epizode, spēles galvenā tiesneša epizode, kas sekmēja RFS pirmo vārtu gulbumu mačā. Pāris dienas pagājušas, kādas šobrīd atskaņas, kāds var būt pamainījis viedokli, jo Bija, bija arī mūsu starpā pretēji viedokļi pašā sākumā. Lai Edmund sāk, šeit būs diskusija garāk. Nu labi, bet es brīdinu, jā, ka es nemātu īsti izteikt, kas būs gari. Jā, tad es savu viedokli principā neesmu mainījis. Uzreiz pateikšu, ka neuzskatu sevi par baigo tiesāšanas svetu speciālistu. Uzreiz izmantoju savus iespējas kontaktus un parunāju cilvēkiem, kuri ir vairāk kompetenti un apliek man paļauties uz viņiem, un viennozīmīgi viņi uzskata, ka tiesnes šim bija šeit, nu, teiksim tā, rūpja kļūda, rūpja kļūda. Protams, ja nebūtu šajā situācijā sekojuši RFS vārti, mēs vispār par to nerunātu un pat neizceltu un aizmirstu ļoti viegli, bet tā kā rezultāts tika ietekmēts un bija šis šis te viens viens, tad, protams, ka daudz, daudz diskusiju par to, un varam runāt daudz ko. Vispār jānodola divas tēmas – Liepājas futbolistu profesionalitāte vai tieši pretēji neprofesionalitāte un tiesneša lēmums. Liepājas futbolisti šajā epizodē nospēlē laikam jau diezgan muļķīgi un, principā, pat arī Liepājnieku treneris Mološ teica, ka būs disciplināri sodi saviem spēlētājiem, ka nepareizi rīkojās. Marko Simiķš centra aizstraks aizskrēja uz epicentru, uz pretinieku laukumu pusi, vicināt dūras un RFS izmantoja to brīvo zonu. Tāpat arī guļot uz zemes, kurš tas bija no Liepājnieku spēlētājiem, Bieroskins, laikam, kurš iemeta bumbu pretiniekam, principā rokās tādā veidā, arī sekmējot RFS ātro uzbrukumu. Bet tajā pašā laikā nodalām tēmas, tad tiesneša kļūda arī bija, un ja šīs kļūdas nebūtu bijis, tad visticamāk RFS nebūtu uzvarējuši šo spēli, visticamāk nebūtu tik ātri viens viens. Un mēs nezinām, kā beigt to spēli, bet tajā brīdī Liepāja īstamībā neskatoties uz spēles statistiku, kur var bāst ceļā. Diezgan labi kontrolēja cīņas gaitogēja vadībā rezultātu 1 par 0. Un, protams, ka Ķēniņš ieskrienot šajā epicentrā, ieskrienot starp visiem futbolistiem pa vidu. Tur bija kādi 5-6, varu kļūdīties, bija arī labs kadrs, kaut kur Twitteri vai softīklos redzēja, bija vairāki spēlētāji un bija arī apkārtotas vilpa no Ķēniņa puses. Viņš pats izskatījās apjūcis, kad RFS atsāka spēli. Šeit es gribu uzreiz pateikt RFS nekādu pārmetumu. Viņi izmanto visus savus iespējas, ja tiesnesies ļauj viņi to dara. Un te ir tikai jautājums par tiesnešu lēmumu. Es biju, nu, tā kā pretais man viedoklis bija līdz tam video, kad es beidzot sadzirdēju to otro svilpi, jo es, kad skatījos translāciju, dzirdēju tikai vienu svilpi, kad viņš nosvilpa tiešo brīvstienu. Un tad, nu, nav svarīgi, vai viņš ir iekšā, ja uzliek, un ja viņš neparāda pēc svilpes, tad Šariķ ļoti gudri izdarīja, bet... Tagad es varu piekrist, ka tur bija ķēniņam kļūda, jo bija otrā svilpa, kad viņš ieskrēja ar to svilpi iekšā. Ja viņš nesvilptu, tad nebūtu neviena, nu kā saka, pamata apturēt to spēli, jo nekas tur nenotiek. Un viņš tur nebija tā, ka tur kāvās, jā, tur bija burzma, bet nebija. 
Bet tā kā bija otrās vilpa, tā ir 100% kļūda, un vienīgais, uz ko tagad Keiniņš varētu teikt, ka viņš svilpa, ka var atsākt spēli. Nu, tas joka pēc, bet nu, kopumā, ja nebūtu tās otrās svilpas, tad viss būtu tīri, manuprāt. Lūk, es gaidīju kaut kādu viedokļu sēdorsmi, kas bija vēl spēles dienā, spēles pēc vakarā, tad... Turi, 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 uztaisīt sadursmi un pateikt, ka tu nepiekrīti nevienam no mums. Labi, nē, es iemetīšu vēl divus viedokļus un abu komandu galveniem treneriem, un tad varbūt palaidīsim citā gultnē to sarunu, jo ļoti emocionāli, negaidīti emocionāli un virslīgi arī neraksturīgi emocionāli komentāri bija no Dmitrija Moluša puses. Bet mūsu analitīti Analītiķis, viņš teica, ka viss bija tur pareizi. Nolikam bumbu tur, kur bija tāds sots. Tas ir tāds viņa viedoklīs. Protams, ka paskatīsimies, bet vispār nav vērts par to domāt tagad. Jēsli pri pēram galē sudzijā palēs vēl tu zavaruhu, un mēs rāzīgrojas. Rībēlnāk znājas, ka īgrā dažnā būt stanovlēna būt. Un vēl tie zavaruhi nākājās. Потом он оборачивается, вот так пошла, побежал. Ну, не хочется эту тему трогать, говорю. Ну, когда решаются, конечно, такие судьбы, да, вот такими моментами детскими. Вот. Так, а остальное, конечно, сами виноваты. Нет вопросов. Было все хорошо, я же вам говорю. Все нормально было, но есть одно но. Ее знают все. Если судья полез за воруху, поднял руки, он находится в этой толпе, игра не может быть продолжена. Он уже разнимает людей, уже нельзя быстро начинать. Если вот это видео посмотреть, это все понимают. Может быть, на это Симич среагировал, что он стоит в толпе, пытается там что-то там рука действовать, воздействовать. Он среагировал. Человек опытный понимает, что нет. Параллельно игроки в шат делают свое дело, все правильно, ставят мяч, разыгрывают. Но здесь уже судья должен принимать решение. Он оглядывается, он уже не видит эпизод, поворачивается и райдзок. Конечно, он должен останавливать игру. Jā, ļoti uzmanīgi klausījāties, varējāt redzēt, ka mazliet tika pārveidots videomateriāls. Dmitrijs Molešs izmanto dažus labu vārdus, vai pat ne dažus, vairākus labu vārdus, jeb vienu labu vārdu, bet vairākas reizes. Atceros iepriekšējā reize, kad virslīgas pēcpaules preses konferences bija kāds labu vārds angļu valodā izskanējis, tas bija spēle starp Ventspilu un Liepāju pirms pieciem gadiem Kurzemes derbijas. Tur bija konflikts starp Polu Ašvortu un Viktoru Dobracovu. Viktors Dobracovs sacīja, ka nespiedīs vairs roku FK Ventspils galvenajiem trenerim, uz ko FK Ventspils treneris paskaidroja, ka viņš tur emocijās pateica vienu vārdu, bet nesaprota, kāpēc par to nav jāspieš roka. Pirms pieciem gadiem tas bija atmiņā iespiedies, jo tā bija pirmā pēcpaules presa konferences, ko pats atreferēja pēc tam teksta veidā sportcenskom portēlā, bet Dmitrija Maloša emocijas negaidīti. Jā, šis treneris, kurš neizcerās ar tādiem atraktīviem tekstiem pēcpaules presa konferences sprāga. Tur nebija lamu vārdu, tur bija īsi piedēklīši tādi, kas padara mazliet emocionālāku krievu valodu. Bet, ja nopietni Tā Liepājas trenera preses konference bija tāda, nu no visa pa biškai, te viņam tiesnesis vainīgs, tad spēlētāji vainīgi, tad vēl kaut kas, nu viss tāds, kā vienā vienā čupā samests. Es gaidīju, ka tur būs vai nu par vienu vai par otru vai šitā, nu kaut kā tā haotiski viss notika, bet nu skaidrs, ka es domāju, ka ir laiks nervozēt gan treneriem, gan 
komandai, kā, kā komentētāji teica, ka Liepājas komanda ar visiem grandiem ir šogad nu, tiem, kas ir pirmie trīs. Visi spēles ir zaudējuši un uzvarējuši tikai tie, kas ir apakšā zem viņiem. Tāpēc šī bija tā reize, kad droši vien vadībā bija 1-0, bet nu, laikam Edmunds arī gribēs parunāt vairāk par cipariem un statistiku. Tur, tur cipari ir diezgan, un es nezinu, vai cik, cik stipri viņi atšķirās no tā spēles, kur Hanzā RFS apspēlē 4-0 Liepāja, man liekas plus mīnus līdzīgi, laikam jābūt. Es pateikšu, jā, par Liepājas, par cipariem, par skaitļiem, tur viss ir tiešām, kā, kā Žīga arī dod mājā, nu vienos vārtos, sitieni 20 par 5 RFS labā, sitieni vārtu mērķi 8 par 2, tad bija arī stūras, sitieni 11 par 1 RFS labā, bet es tomēr pateikšu tādu lietu, ka nu, arī pats komentējot un atrodoties uz vietas, Es to statistiku tik ļoti uz vietas nejutu, un līdz brīdim, kad bija šī liktenīgā epizoda ar izlīdzinājuma vārtiem, nu es neteiktu, ka tur brieda RFS vārti, ka tūlīt, tūlīt būs, ka visu spēli viņi spiestu, absolūti tā nebija. Tas, ko var pateikt, ka vienkārši Liepāja izvēlējās, arī Mološu izvēlējās tādu spēlu stilu. Viņi visas reizes, kad būma pie RFS, viņi visi gaidīja savā laukuma pusē gan pie rezultāta 0 par 0, gan pie rezultāta 1 par 0. Tas bija tāds spēles stils no aizsardzības tendēts. Vai tas ir šim budžetam, kas viņiem ir un uzvārdiem ir samērīgi? Vai Liepājas līdzītē ir mierā ar tādu pieeju, ka komanda spēlē aizsardzības futbolu? Tas ir cits jautājums, jo nu, gribētos tomēr redzēt dominējušāko futbolu. Liepājas spēlē tīri no aizsardzības. Man kaut kur atgādina Daugavpils futbolu, ka Daugavpils futbolu, ka Liņina vadībā nu, tikai nesalīdzināsim iespējas. Ja, kādas tur ir iespējas un kādas tur ir iespējas, kāds tur ir budžets un kāds tur. Un Liepājas spēlē šādā stilā atkal, ja Liepāja būtu šo spēli uzvarējusi, iepriekš nebūtu tik daudz bijis zaudējumu. Mēs, liekam, nevarētu pārmest, ka Liepājas spēlē tādu aizsardzības tipu futbolu un, un ķer pretinieku uz pretuzbrukumiem. Bet tā kā ir pieci zaudējumi deviņās spēlē, sarkādīja palabojas kļūdos, pieci zaudējumi deviņās spēlē šādi komandē ar tādām ambīcijām. Nu, tas ir, ja pateikt katastrofu, tas ir pat nepateikt neko. Tas ir sliktāk nekā katastrofa. Tas ir šausmīgs rezultāts komandai klubam ar otro trešo lielāko budžetu virslīgā. Un interesanti, ka arī no visiem tiem līderiem, Neviens necenšās vēl tā spēlēt. Rīga grib dominēt, Valmiera grib dominēt, RFS grib spēlēt ar bumbu. Un Liepājā ir vienīgie, kas it kā grib tādā, tādā veidā vairāk no aizsardzības. Es nesaku, ka tas ir slikti, tas ir tā daļa, daļa no spēles. Bet, ja būtu rezultāts. Jā, interesanti, ka rezultāta nav parasti. Jūs jau arī zinat, ka vieglāk ir aizsardzībā, nu kā saka, iemācīties spēlēt, organizēt nekā uzlaust to aizsardzību. Tāpēc diezgan izbrīna tas fakts, ka pat spēlējot no aizsardzības, nu diezgan bēdīgi rezultāti. Tāpēc vēl, vēlreiz es tomēr pateicu, ka jā, Liepāja RFS, Liepāja varēšu spēlēt uzvarēt un pat par spīti tur sliktajai statistikai. Es pateiktu, ka tā uzvara būtu diezgan pelnīta, teiksim, tā pēc plāna uzvara, bet tajā pašā laikā pat, ja būtu uzvara, nu būtu pietas uzvaras četri zaudējumi, jā, daudz lielāks optimismus, tuvāk trīniekam, bet pateikt, ka viss ir kārtībā, ka tas spēles stils ir skatāms un būtu rezultātu noteikti nevarētu. Ilgtermiņā nu, nevar tas atnest, tur nezinu, titulu vai kaut vai medaļas. To, ko šobrīd rāda Liepāja, pat spēlējot no aizsardzības, es neticu, ka viņi tur var iespraustēs pirmajā trīnieka. Nu, es, es tikai pateikšu atkal par šo Liepājas RFS spēli. Liepāja labi tika ar standartiem, ar Žigu Lipušeku, ar Jegudinski, 11 stūrstieni bija RFS, un nu, nebija daudz arī labu iespēju rīdziniekiem. Abi, abi vārti bija nu, tādi pusātrajos uzbrukumos. Pirmais tātad jau mūsu izrunāta epizodē, otrajā reizē. Vienšas lausi sajaus bijušies RFS spēlētājs rupi kļūdījās, un arī vārtsaks, laikam, nenospēlēja pārāk labi. 
Tā kā ar standartiem Liepāja tika galā spēles zīmēms, bet tāds, ka RFS bija lielas problēmas konkrēt šajā spēlē. Manuprāt, tas, tā, tas pēc tās epizodes tur bija arī psiholoģija, kas nospēlē. Tas ir līdzīts futbols tajā brīdī. Ja runājam, ja runājam par otriem vārtiem, manuprāt, tur kā reiz nav skaidrs, ka ir saivam rupja kļūda, bet arī nu, ripka ar tādu CV, ar tādu pieredzi, Nu, šogad arī viņš nepārliecina. Man liekas, ka pagājušajā viņš bija daudz, daudz pārliecinošāks vārtos. Šim Elvim Stuglim, starp citu, es gribētos, protams, precīzi pateikt, tas šodien skatījos Elvis Stugļa sitienu XG, izteiksmē novērtēja 0,02 vai 0,03, nu, ka no tādas pozīcijas 2 vai 3% iespēja gūt vārtos bija. Varam nepiekrist, bet nu, skaidrs, ka tas arī lielā mērā arī vārtos bija, bija, bija jāņem šādu bumbu. Jā. Likumsāk arī Elvis Tuglis pārējot pie RFS. Manuprāt, šobrīd tas ir galvenais stāsts, ka Elvis Tuglis dodas spēlēt kā uzbrucējs. Brīdī, kad Darko Lemārišs ir savainots, Sedrikam Kuādu jau uzbrukumā neiet. Un tad nākamā opcija ir Elvis Tuglis, nevis tie divi citi uzbrucēji Kaleps un Marko Regži, kur ir komandas pieteikumā, bet kur ļoti mazas minūtes ir saņēmuši šo zonu. Kāpēc tas notiek? Prasījām arī Viktoram Morozam, bet Viktors Moros tā izvairīgi, nu, tā izvairījās no vērtējumiem proti šiem uzbrucējām un Elvim Stuglim, kurš spēlē kā aizsargs treniņos, bet mačā izgāja kā uzbrucējs. Kā jums šķiet, kas, kas vēl šeit var būt slēpjies? Es kā vienu, lai Žiga pasakās, ka gribēju piepildst, ka interesanti arī, ka viņi tas arī pēc, pēc tādām funkcijām, pēc komplekcijas arī gari uzbrucēja gan Kalaps, gan Regža, gan Stuglis, un tad, tad tiešām interesanti, ka, jo es vēl saprastu, ja tur būtu doma izlaist tur garu uzbrucēju, un tev ir tur rezervē mazi ātrie tehniskie, mazais ātrais tehniskais uzbrucējs, bet ne līdzīga tipa, un vienalga priekšots ir vēl vien, tas tiešām izbrīgi, kas to Tips līdzīgs, bet es domāju, ka tu piekatīsi, ka Elvis daudz labāk spēlē ar galvu. Un, bet šis nav, es domāju, galvenais faktors. Galvenais faktors ir tā stugļa. Mēs redzējām Rīgā, Spartakā tā prasme arī būdams, kad aizsargs, viņš atrod tos momentus, bumbu pie, atlets pie viņa, nu, nezinu, ir tāds, laikam, iedzimst viņam talants un plus pieredze, nu, skaidrs, ka Plus vēl, ja es, es uzskatu, ka ar galvu viņš arī labāk spēlē, tad diezgan saprotams, man liekas. Un tagad, kad pēc gola, tad vispār te nav ko apspriest. Vienīgais, kas man šita vēl jocīgi šajā pašā sakarā jāies piekrītīt, ka viņš ir, viņam arī tas uzvarētāji gars, kā zinām, pieskārtais čempions pēc kārtas, viņš zin, kā šādas spēles salaust, bet kas man ir izbrīnīgi, ka tomēr redzot un zinot to situāciju ar Lemaiču, ka jāiztiek bez šī uzbrucēja, ka treniņos arī Elvis spēlē tikai par centru aizsargu, un tai pašā laikā Viktoram Morozam bija plāns viņu laist uz maiņu kā uzbrucēju, no tā arī liekas jocīgi, ka tā arī treniņu procesā viņu neiespēlē tieši uzbrucēja pozīcijā. Tā pašā laikā Viktors Moros atzina, ka nākamajās spēlēs viņu izskatīs arī kā pamatsastāva kandidatūra, ņemot vērā, ka Kuadio nepārāk labi spēlēja tajā pozīcijā. Nu, tieši pusmas atsaistījies pagājušo gadu. Elvis Tugla Rīga FC kreklā bija mača pret Jūrmalas Spartaku rudenī, kur viņš izgāja laukumā arī kā uzbrucējs un izšķīra spēles likteni. Panāca izlīdzinājumā arī aktīvi piedarījās epizodē, kur Rīga FC nopelnīja pendēļu. Tātad Viktors Moros nav pirmais treneris, kurš dara šādi ar Elvi šobrīd. Un varbūt arī pavalkot tiltuņu jau no RFS uz Rīga, jeb no RFS spēles pret Liepāju uz Rīga mačiu, jo daudz stāstu, daudz, kas jāizrunā, sāksim Rīga kontekstā mēs ar konfliktu, kas radās spēles gaitā, 
Bet interneta vidienē uz futbola laukumā konflikts starp Rīgā un RFS spēlētājiem Roberto Savaļnieku, Marku Džurišiču, redzēsiet tagad arī tvīts, jo neesat redzējuši daudz apsprieda. Piedava ugontiņu klāt, kāds jūsu viedoklis vērtējums un ko tas varētu nozīmēt? Žiga, tavā laikā Twitteris vēl nebija tik populārs. Nu, pēdējos gados, bet, teiksim, 20 gadi, kad to bija, tad nebija tādas iespējas. Nē, parasti pēc spēlēm citi viens otram mutas ar nāžiem skraidī. Bet es domāju, ka, kā mēs zinām Robertam Angīna, ja? nu, apslimis viņš ir. Droši vien, ka temperatūra un nav, nav ko darīt un mazliet nolēma. Bet nē, skaidrs, ka nekas īpaši tur nav, bet mums un skatītājiem, es domāju, tas ir forši un tagad... Mums tā Rīgas derbīs veidojās ar pārējām un spēlētāju pārējām uz RFS ar vēstulēm un tā tālāk. Šitas vēl viens būs tāds, kā saka, iemesls pagaidīt, ja nemaldos 17. jūnijas Rīga pret RFS, savalnieks pret Džurišiču. Interesanti, kā tas būs, bet nu, es tagad uzreiz varu pateikt, ka nekas tur nebūs, jo skaidrs, ka laukumā neviens nekas pelnīt liekas dzeltinās un sarkanās kartītes. Tā kā tā, un viss ok. Es, es šo jautājumu uzdevu gan Mārim Varpakovskim pirms spēles Liepājām, gan arī pēc spēles preskonferencēm Viktoram Morozam, vai viņi uzskata, ka tas ir labi, bet man tiešām tā, tā vienkārši tāda profesionālā ziņkārība, nevis, ka tur būtu zemteks, kas to neatbalstu, vai es to atbalstu. Un tad Liepājā arī operators pēc preskonferences man izteica pārmetumu, ka neveik tādus jautājumus uzdot, jo tad... Viņi nobīsies, ka žurnālisti pievērš tam uzmanību, tad pateiks spēlētājiem nedarīt to. Un tad es sajūtos drusku vainīgs, jo es arī piekrītu, ka priekš ažotāžas un līdzējušu medijam tas tikai nāk par labu, ka mums ir stāsti un ir šādas intrigas. Un īstenībā arī man patīk tas tādās ziņā, ka ja Rīga pieņemsim, ir nu, apkal lielas algas, tu vari būt ar visu apmierināts, tu esi čempions. Prieš kam tev vēl kaut kur kaut kādus konceptus, tev viss dzīvē ir kārtībā. Un šādas epizodas apliecina, ka šiem spēlētājiem abu divu komandu, gan Rīga, gan RFS spēlētājiem, tomēr ir tās ambīcijas un tas, tas kairinājums, ka paņem titulu, iekost pretiniekam, pateikt kaut ko sliktu, ka ir tas sportiskais niknums, tas man tiešām patīk. Bet ar ko šis stāsts arī ir īpašs un ko uzsver, nevis komunikācijas sociālajās tīklos, bet let's talk about Marko Džurišiču, spēlētājs, kurš šo zonu ir pirmā izvēle balsta zonā Rīga komandai, spēlētājs, kurš otro sezonu ir komandā, jā, spēlētājs, kurš daudz pelnu dzeltinās kartītes visvairāk Rīga FC kreklā. Pajautāju par šo faktoru par šo futbolas tīpatnību komandas galvenajam treneram Denisam Lektionovam un pats trenera komentāra, tad arī mūsu viedokļi par šo pusargu, kurš šobrīd viens no spilgtākajiem balsta pusargiem mūsu čempionātā. Вообще футбол это эмоции, да, и каждый человек, да, каждый игрок, он своего характера, да, с разной стороны, да, разный менталитет. Я считаю, что каждый вспыльчивый характер, да, можно направить в определенные русы, да, чтобы он давал результаты, да, положительные. Над этим ведется работа, и я считаю, что наоборот, это хорошее качество у него есть, что он жадный до победы, жадный до единоборств, это подстегивает команду. Jā, es domāju, ka tieši Rīga šādas emocijas ir, ir vajadzīgas, nav viņiem viss kārtībā, pagaidām viņi ir tur tabulas augšgalā, bet atcerēmies, bija arī neveiksmes un bija arī kritika komandai, trenerim, un, manuprāt, sevi sapurināt, vieku reizi ir tikai par labu, arī spēlē par Jūrmala Spartaku, smagu spēli Rīga izvilka, es pat nezinu, 
Vai tas bija līdz galam pelnīt arī, jo Jūrmala Spartaka, vienkārši žēl cilvēcīgi Jūrmala Spartaka, pēc tik daudz neveiksmēm tik labu spēlē aizvadīja un tik muķīgā veidā un pašās beigās zaudēt spēli, bet Džurišičs atkal, viņš dara visu komandas labā, viņš dara tik daudz, lai pats nenopelnītu Sarkano kartīti, neatstātu komandu mazākumā nepievilt un te pašā laikā uzkurina pārējos, un, manuprāt, tas nāk tikai par labu komandai. Lai ko teikt Robert Savelnieks? Es nezinu, Arkādijs pateica, ka viens no spilgtākajiem, nu jā, viens no spilgtākajiem viņš ir, un man šobrīd, laikam, balsta pussarga top 3 un grūti viņus tur kaut kā salikt rangā. Man ir Žilisko no Valmieras, Šarič un Durišič. Šitie trīs, manuprāt, ir man ļoti pārsteidz Valmieras Ukrainis, kurš ir gados jauns, ja nemaldos U21 vecumā, bet ļoti forši viņš arī šeit Ventspilī. Pirmā puslaikā ļoti labi tīrīja visus aiz Kožardubā, aiz Dēņa, visas kļūdas patīrīja, lai Ventspils nevarētu aizskriet pret uzbrukumā. Tā kā šitie trīs, laikam, ir tādi top trīs mani favorīti. Nu, Žalisko ne tikai, lai kā mūdus viens vecumā, bet arī Ukraiņas mūdus viens dalībnieks, bet nu, tik un tā jāpiekrīt, ka vislīgā, kurš kā mēs bieži sakām, tomēr ir saražīs turnīrs un citas komandas spēlē ar Ar vecākiem spēlētājiem Žilisko tiešām izskatās ļoti labi, vispār tam trīniekam arī piekritīšu, jo arī skatoties ierakstā Rīgas Spartaks spēlē, teiksim, Šičerovičs, nu viņš spēlē pareizi, viņš ļoti ar mazo tehnisko brāķi, man patīk, ka viņš ir pēdas ārmaliņu, visas piespēles izgriež kā vajaga, bet tomēr tik, tik, viņš pazemina spēles tempu, arī brīdī, kad komanda ir iedzinējusi, kad vajag sāsināt vairāk uz priekšu, viņš visu laiku paralēli, atpakaļ, paralēli, atpakaļ. Tā kā Džurišiči šajā ziņā ir tāds patīkams izņēmums tieši Rīga komandā runājot. Blakus Marku, dažreiz spēlē Nidzeļko Pišķeviņš, dažreiz Šečerevičs, iespējams, arī Pišķeviņš šajā rangā, šajā top trio reiz ielausties RFS sakarā arī tur. Šariča un Blakus ir dažādi varianti bijuši, arī ir bijuši varianti bez Šariča, kas bieži vien RFS komandai slikti beidz, skatot Tomislavs Šariča nav laukumā. Bet turpinot par Rīga spēlētājs, kurš izvilka uzvaru, kurš guva vārdu 89. minūtē, Stefans Miloševičs šobrīd ļoti karsts uzbrucējis virstīgā 11 vārtu gumi, redzam arī Bombardiera tabulu, nu vismaz līdz vasaras vidum domāju, nebūs nevienam citam variantu panākt. Miloševiča, kas būs pēc tam, to redzēsim, jo neliela varbūtība, kas Stefans paliks Rīgā pēc īras līguma beigām. Tāp nezinu, ko te piebilst. Dominējuši uzbrucējis, laikam šobrīd patiešām labākais centra uzbrucējis, un ne tikai tāpēc, ka viņš spēlē čempionu komandā, kā viņam vieglāk tīk pie tām iespējām ne, viņš patiešām arī pats realizē diezgan ar labu procentu realizē tās savas iespējas, kas man arī ļoti patīk, viņš arī bieži vien, kad komandē varbūt netik ļoti vedas spēle, viņš iet dzīvāk laukumā, pārlīdz pusargiem, atnāk pretī bumbai atspēlē, tā kā nav tā, ka viņš tikai sistu vārtus, kā piemēram, bija tolu vāru, ko dara, kurš visu laiku patiešām gaidīja tikai augstos centrējumus un sita iekšā, sita iekšā, bet viņam rezultīvo piespēļu gandrīz nebija, un tādas komandas darbībās viņš ļoti reti piedalījās. Tad Miloševičs šajā ziņā ir daudzpusīgāks uzbrucējis. Arī pēc Stursitieniem būs bieži vārtus. Nu, ko var vairāk vēlēties, es jau Twitterī rakstīju, ka no esi brīnīšos, jo Melnkalnas izlase arī nepievērsīs viņam uzmanību. Ja Marko Simiķs spēlē Melnkalnas izlase, manuprāt, kopējā tādā dažādu pozīciju spēlētā, bet kopējā līmeņa ziņā, manuprāt, viņš atpaliek no Miloševičs Skaidrs, ka iesist 11 vārtus, tas ir liels sasniegums, bet es te nekādā gadījumā negribu noniecināt viņa tos nopelnus, bet arī te veiksmas tā vajag klāt. 
ka tas otrs uzbrucējs Leo, ja nemaldos, jo pirmajās divās spēlēs viņš iznāca uz maiņu Ventspilī un Liepājā, un viņš man arī ļoti patika, un viņš notraumējās. Un pa lielam Rīgai palika viens Milošević, un nu, nebija konkurences rubi, sakot, viņš šito skaidrs, ka to vēl jāizmanto, un viņš vienkārši teicam izmantoja, ja tur laikam ir gžīgi, nezinu, viņš katru otru momentu savu sit iekšā, Ka, un to, ko Arkādijs teica par vasaru, te ir, starp citu, tas ir ļoti nopietis jautājums Rīgai, manuprāt, jo uh, labi var Leo atvērties, bet uh, kad aiziet projām uh, galvenais, tagad nu, divas reizes apsteic uh, tuvāko uh, pretinieku bombardieri, nu, tas būs sitiens tāds komandai, manuprāt. Tretis, ka interesanti sanāk labi, kas būs vasarā, to grūti pateikt, noteikti, ka Rīga vadība arī par to domā un var atvest kaut kādu uzbrucēju, bet pirmajā sezonas daļā tas, ka ir tikai viens uzbrucējs, principā, jo Leo bija arī savainojums, tad tas nācis komandai par labu, jo mēs žurnālisti vaicājām Rīga vadībai, Rīga treneriem, vai nav par maz uzbrucēju, tikai divi centru uzbrucēju, viņi teica, nu jā, varbūt par maz, bet beigās tas, ka palika tikai viens, tas izrādījās par lielu plusu, kā atrasta formula. Laikam vēl jāpiemina bombo sasniegums, es tikai tagad piemirsu, viņš bija mēneša labākais vai, vai visa apeļa labākais spēlētājs Lietuvā, Rīga piedarošais uzbrucējs, tā kā ir, ir iespēja viņu atsaukt atpakaļ, bet nu, noteikti, noteikti būs kaut kādas variācijas, un domāju, ka Rīga pieliks arī pūlas Lēmi Loševiču saglabāti, jo kamēr viņš spēlē, tikmēr par uzbrukumu var nedomāt īpaši. Nedaudz vairāk par Miloševiču karjeru, tagad tā intervijā, ko Žigu sagatavoja esot tas konto stadionā. Tur Rīga vēl pagaidām nespēlē, bet dažādos PR pasākumos gan futbolisti tur piedlās. Un ne tikai futbolisti, tagad laiks intervijai. I think uh, you would dream better result, no? Ah, it was, uh, I think, the start of the season, it was... It was very good from our side. Uh, then we have like uh, two. Then we lost two games against Terfes and Valmira, and now last two games we we came back on a right way. So I think we need to continue hard work and to play with a lot of confidence, like until now, until this moment. And I think uh, at the end everything uh, will be good. Personally, your 10 goals, it's a surprise for you? It's not a surprise. I know that I have quality and I know that, that I have a very good uh, team behind me. So I expect something like uh, this and I think that uh, I have many more to, to show and to, to give to FC Riga. Let's talk about uh, previous your career. You play in Montenegro uh, a, a lot and uh, Belgium, yes. Yes. Uh, what's, what the, was the best numbers in the, in 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 that way of career? Okay, I played in first. I played in Montenegro in my country, and then I scored like uh, for half a season for for uh, 18 games, nine goals. And then I make transfer to Vaslan Beveren, to Belgium, Jupile Pro League. And first half of the season was also very good for me. I scored uh, on 14 games, 7 goals on the highest level in Belgium. Mm. So I think it was a very good season for me. And now I think this is... Uh, I can say that this will be, I think, the best season for me. You score goals in Belgium and uh, for me it's like 
a little bit surprised that you go to Latvia because Belgium is a, a little bit higher uh, level. From Belgium there is many transfers to top five league. Uh, did you have some uh, opportunities to go to higher level and why you choose Riga FC? Uh, when I when I came to Vaslan Beveren after this half of a season when I scored seven goals I had opportunities also to go to top five leagues but uh, the club didn't want let me go because they expect a lot more from me because it was um, all just after like half of a year that I need to make transfer and they expect more but you know in football it's not everything like you like you plan because uh, on the start of the season I got some injury and then I was like almost three months out of the pitch and when I came back it was everything the situation changed and okay I came back in the right way but the season it was not uh, it was not like mm -hmm. I expected and all from the club expected and then the new investors and uh, people come came to the club and they say to me that probably this season not this season last season uh, they don't count a lot of me like previous and the, that's probably the best solution is for me to go somewhere on loan where I will be happy and where I will play all the games mm -hmm. so and then they uh, then Riga called me so I decided to, to came here and to show my qualities and that's it. You already almost one year in Latvia, do you happy here like about football, about life? Yes, I like uh, I like uh, Latvia, I like Riga, uh, city also for li for living is very nice. Okay, now it's a little bit difficult with this pandemic. Corona pandemic, and but it's it's in all the world, so we need to accept that. And like football, also it's good. From which team you like afraid most in um, a champion race? I don't know. This season, Erfes uh, and Valmira they play both good, but I think that that we are still the best team and we, that we have the the most the biggest quality and that okay, shit happens in football and uh, we lost these two games, but we are we have still a lot of games to play and I think that at the end we will win this league championship again for sure. Un šobrīd Rīga ieiet tādā ļoti ērtā kalendārā jāsaka tuvākās četras spēles, kas būs, būs divreiz pret Noa, pareizē pret Metu un Daugavpili. Jā, pret Metu punkti zaudēti, bet paredzu, ka otro reizi šādu paviršību Rīga FC nepieļaus zaudējot punktus pret jauniešu komandu, pret komandu, kur vidējais vecums ir viens no zemākajiem vai ne pats zemākais Eiropā. Un liela varbūtība, jā, ka Rīga būs drīz vien līdera atkal čempionātā. Liela varbūtība, jā, bet šogad, nezinu, varbūt man tā liekas, bet ar katru kartu neprognozējamāk un grūtāk prognozēt kļūst. Tā kā, kāds prognozēja, ka Rīga tik tikko Spartaku apspēlēs pēc tās spēles, kas bija, nu, tāpēc tik droši, kā to Arkādijas, es gan tā neteiktu. Nu, nē, nu var piekrist Arkādijiem, ka tas kalendārs ir parocīgs. Tas, tas, ka 12 punkti nav, nav garantēti, tur jāpiekrist. Es domāju, pat noā var punktus atņemt, kā tagad mēs redzam, kā viņi pēdējo maču nospēlēja. 
Un, bet atkal, nu vēl no citas puses arī RFS un, RFS un Valmier arī punktus nezaudēja, ja Rīga tagad būtu pēc izrotās uzvaras pār Spartaku vēl sagaidījis RFS klupienu Liepājā, varbūt Valmieras klupienu Ventspilī, bet tie jau arī ne, nemaz apgriezienus tā kā kaut ko prognozēt, ļoti, ļoti grūti un Vai būs atrāviens Rīgai šajā posmā, ja paši izcīnīs 12 punktus, varbūt neliels atrāviens būs, bet tad atkal sāksies grūtākās spēles un, īsāk sakot, virslīgi ļoti aizraujuši tieši vadošais trīnieks pagaidām ir viens otra cienīgi. Virslīgas tabulas šobrīd ekrānos un gribētos parunāt arī tagad par Valmieru ne tikai aktuālās spēles kontekstā, ja spēles, kas bija 12. kārtā par Ventspilē, arī pirms tam tāda ar rotāciju diezgan mīrīga uzvara par Noa. Neskatāmies uz to, kurās minūtēs tika gūti vārti, bet kopumā uz spēles ritējumu, ka Valmiera patarē lielām izmaiņām un pat ar vājo pirmo puslaiku principā kontrolēja spēli un izcīnīja panākumu. Tāpat pret Ventspēlē jaudīgs nogrieznis pirmā puslaika izskaņā divi vārti. Kā bija otrajā puslaika Žiga, kā tev šķiet, vai Valmiera tiešām arī tur visu nokontrolēja un nedava Ventspilīja variantas. Teikšu godīgi, kā ir. Pēc pirmā puslaika skrēja mājās man te tuvu, jo pa lielam Ventspilī viss skaidrs bija, bet izrādījās, ka ja iesis, kur tuši 11 metru soda sitiem, tad varbūt arī kaut ko izspēst varētu. Un ar vienu atskatījos Ventspilī, bet tā vairāk klausījos Edmundu un Liepājas RFS spēli. Bet Neko īpaši, es domāju, mierīgi, mierīgi Valmiera paņēma savus punktus, kā saka, tādām ar, ar rezervīti, ar rezervīti, jo, manuprāt, kaut arī tāmās pērtie ļoti tā forši par to uzvārdu kožadubs, jā, par kožadubu izteicās ļoti forši, bet, manuprāt, gan viņš, gan Viktors Dianis, kas spēlē tā romba maliņās, nu, no atpaliek viņi no Jakotas un no Sila Gadzes. Kāpēc Sila Gadze otru spēli pēc kārtas nespēlē? Tas ir tāds jautājums. Es domāju, ka tā mazam ir tur kaut, kādi, kaut kas padomā. Un, bet, ja treneris rotē un uzvar 2-0-2-0, tagad nākošā spēle varbūt atgriezīsies. Tā kā. Bet pa lielam emocijas bija tā, ka nu, diezgan viegli, viegli Valmiera paņēma trīs punktus. Nu, tā Tamas uzlika lielu slodzi tam pamatsastām, tam kodolam pirmajās spēlēs ļoti maz mainīja, tagad viņš rotē, jā, arī izbrīnīs, ja gadus atstāšana malā varbūt gatavo spēlē pret Liepāju, kas jau pavisam drīz. Es noskatījos gan arī ierakstā pilnībā Ventspils Valmieras spēlē arī otro puslēku. Tas šeit, šis ir tas gadījums, ka tiks žīvi var piemānīt cilvēkus, kas nav redzējuši spēli, jo Ventspilī bija divi super momenti un tur sanāca, Žīļi ļoti līdzīgs, bet īstenībā tā pendele, ko nopalnīja ventspilnieki, ko Žiga pieminēja, nu tur vairāk nevis nopalnīja ventspilnieki, bet uzdāvināja Valmierieši, davā vēlreiz otru reizi sezonā. Otro reizi sezonā uzdāvināja, lai gan es te ļoti gribu piesīmēt arī, ka es, es nebrīnīšos, ja davā saglabās vietu pamatsastāvā, jo, ja neskaita šo epizodu, viņš bija labākais savas komandas un vispār labākais spēlētājs savā laukumā, ļoti dominējoši, vispār divcīņās bezsarīgi pārējiem, arī ar kājumu spēlē tehniski šis, jā, šī slinība atspēlējot atpakaļņam kaut kā. Nē, Edmunds, Edmunds ēdēja ar valsts izlases galvenā trenera asistentu Marienu Paharu kopā pirmajā puslaikā, un kā reiz mēs par šito runājām, viņš vienkārši tur ar korpusu, kā, kā saka futbolā, no vilciena, no vilciena visus meta laukā, 
ātrumā viņš nezaudē ne Duselīvam, ne Kurtišam. Un, bet, nu, un liekas, ka var arī redzēt, ka Sivīru spēlējas Ukrainas augstākajā līgā, es ne, ja es nekļūdos. Un vecums jau arī viņš nav tur pats jaunākais, 24-25. Bet otra kļūda tāda jau deviņās spēlēs atceramies Liepājā, kad viņš karam iedeva piespēli un šeit. Bet man bija jautājums, ja tu skaties par tiesnešiem runājot. Es zinu, ko tu jautās un es nemācēšu to atbildēt. Jo tas 11 metra sodasitiens, kas bija, manuprāt, tur vajadzēja būt arī sarkanai kartītei. Jo... Ir, ir tagad tas noteikums, ka dubuli tā nesoda vai ne, ka ja ir, ir notriecis. Jā. Bet, bet soda, kad aizsargs vai vārdsargs liec to iespēju, nu, ja viņai ir 100% iespēja, ja piemēram, kur tu šo bumbu pamestu kaut kuru stūra sitienu, nu rūpjas sakot, ka viņa nebūtu zem kontrolas viņam, bet tur viņš gandrīz vai viņu vārtu, vārtu tajā rāmī viņš pameta. Tāpēc man, man interesanti, es aizmirstu par šito jautājumu padiskutēt ar kādu no tiesnašiem, bet absolūti to izdarīt un sotstīklos vēl par šito parunāt. Es, es arī neesmu maizdarba izpildījis. Man liekas, ka tomēr arī ir 100% izdevība bija tomēr tas jaunievedams, ka dubuli tā nesoda, bet... Vēlreiz apgriežoties pie davā tēmas, es tomēr apgalvošu, nu, prognozu izteikšu, ka saglabās viņš vietu pamatsastāvā, ka tik, tik labi saglabā. Un arī īstenībā arī Gadrāni, Gadrāni davām viņi viens otru labi papildina. Un šajā sakarā, protams, atkal žēl Daniela Baloša, kur, kur pirms sezonas mēs pat redzējām kā komandas kapteini, bet nu, šie divi centri aizsargi jāatzīst, ka labu, labu pārliec no šī sniegumu rāda. Un vēl apgriežoties pie Valmiera Noa spēles arī redzējām, ka Daugavpilī bija ļoti lielas problēmas ar Noa, bet Valmierieši ar tādu ļoti eksperimentālu sastāvu, tomēr arī varbūt neskatāmā spēlē, bet paņēma 2-0. Un, ko es gribu pateikt, gribu pateikt, ka Valmiera arī diezgan tādā ilterviņa sakarā labi, labi cerīgi izskatās, ja pat ar šādiem eksperimentiem viņi paņem trīs punktus, atstāja uz nulu aizsardzība, nerada pretinieki daudz momentus, labi tagad Matravicis pie 2-0 jau, kad bija principā spēle uztaisīta, tad Valmierieši pieļāva vaļības, atkal paši uzdāvināja, bet es domāju, ka Valmieri var pakonkurēt, teiksim, pret Liepāju būs Silagadze, jo kaut tā visi labāki atpakaļ un favorīts, laikam, būs Valmieri. Es priecājos par balodi, jo viņam ir iespēja trenēties un konkurēt ar tādiem aizsargiem kā Davā un arī Luka Gadrāni, lai tik izcīna konkurencē savu vietu sastāvā. Davā droši vien klausās mūsu virslīgas preview, kā ar Edmundu veidojumu, kur sakam, kā Rihardam Matrevicam pārāk maz darba. Luka viņš jau sagaidāja darbu, un Luka Matrevicis pirmo reizi sezonā ar ticis kārtas simboliskajā izlasē, glāba savu komandu. Davā tiešām arī, ja taisam aizsargu topu, tad tāpēc prasmēm, pēc skiliem, modernā valodā runājot, tad davā būtu viennozīmīgi pelnījis tikt, nu, ja ne top 3, tad top 5. Ļoti, ļoti daudz spilgtu epizožu viņam ir bijis, kur viņš arī apspēlē, kur viņš iedot šķērsām piespēlu rezultīvu uz golu, kā mačā pret Rīgā FC. Tur vēl atcerēties arī šo. Nē, ļoti, ļoti, ļoti svarīga figūra var redzēt, ka viņš jau arī jūtās kā līderis. Cik, kā jau Ventspilī te blakus laukumus visu var ļoti labi dzirdēt, arī saka priekšā tam, kam vajag angļu valodā, kam vajag krievu valodā, arī var kaut ko tur pa labi pakreisi. Tā kā ir viņiem tur īsts līderis tiešām. Un, un tāds, 
Manuprāt, vispār komandā šobrīd viens no labākajiem. Un, un es labi piepilsu, ka labāk vienu reizi piecu spēļu nogriezni šādi kļūdīties, nekā ļaut katrā spēlē sevi tu esi varbūt savā zonā, savā vietā, izlec gaisa divcīņā, bet tu zaudē tās gaisa divcīņas, tu ļauj sevi apspēlēt, šajā ziņā davā nevienam vispār tur ceļu negriešanā no varianta. Tu gribi pateikt, ka labāk vienreiz normāli tā pielikt bikses nekā katru dienu par biškiņai? Tieši tā, tieši tā. Vismaz tev sešas dienas nedēļā ir tīras, tīras bikses. Nu jā, šāds salīdzinājums ļoti trāpīgs. 12. kārta, četras spēles aizdīts, mums runāt par vēl vienu maču, ļoti īpatnēju maču no kontekstu viedokļā un apkārta esošiem notikumiem. Nostīsimies visus vārtu gūmus un tad parunāsim par to, ko nozīmē no uzvaru Daugavpilī. Iepriekš šajās spēlēs trūka tāda cilvēka, kurš uzkliec, uzbļā, pasaka priekšā. Tagad piespēlvārtu priekšā Fridays! Un tie ir vārti! 1-0 Jūrmala Spārtaka labā! Richards un Meka Fridays savu pirmo iespēju uzmanto Jūrmalnieki. Prepē līdzē un Leo pārkāp noteikumus. Ne, ne pārkāp noteikumus gāna! Iesit Brizola skaistu sītienu vārtos, bet vai tur bija noteikumu pārkāpums vai nē? Daudz un dikti neoponē Jūrmalnieki pie šīs epizodes redzam šeit divcīņā ar prepelīci, aizcer likās kā aizcer. Pauzes Babajans Kamešs gar vārtiem dos, piespēles sīties vārti, 2-1, kurš gan sīts Jānes Stefans Miloševiš. Gūst izšķirošos vārtus Rīga labā, 89. minūtē Vladimiram Kamešam rezultatīvu piespēle, bet Stefanam vienpadsmītie vārti. Tagad dot labu piespēlu Maurīzo ar ielaustiem. Izskatās, ka apsteidz Mirakals no Rīza. Tieši ar Jūrmu Lonelds sīt un iesītālāni Siņeņikols, lai gan Frenks Dāvids Orols uzminēja un necitajās stūrī, kur lidoja bumba. Daudz laimas dzimšanas dienā alā, nu sveicam viņu ar vārtu gūmu virslīgā 1 pret 0. Uz priekšu ar Izraēles un Kokins, ķirši Izraēlem, Izraēles sīties, nepiespēlus tukšim, jāsit tukšos Apanasijos! 1 pret 1, Valerijs Apanasijos! Ātrā pārējā, ātrais uzrokums un 60. stotajā minūtē BFC Daugavpils pieredzējušākais spēlētājs panāk izlīdzinājumu. Šeit paliek vēl vairāk spēlēties ar Gnēs Kreklos. Tur sītiens ar galvu un vārti 2 pret 1. Atkal vadībā no! Standarts spiediens un Kaspar vārtu gumu. Klaun Kramēni izskatāk. Pā, Dodo! Var gūt vārtus. Un gūst vārtus, Dodo! Balva, balva, balva! 21. minūtē Liepāja diezgan negaidīt. Mazliet pretējais spēles gaitā izvirzās vadībā. Un tas ir Dodo futbolis, kurš pagājušajā gadā kļuva par virslīgas rezultu dīvāko spēlētāju. Tiesas ļauj spēlēt, likās, ka viņš apsādās. Un te trīs pret dīvi izskriet RFS. Liepājnieki aizskrēja skaidrot attiecības. Tikmēr RFS dodas pret uzbrukumā un gūst vārtus. Šeit būs lieli protesti. Varam uzreiz režisoru palūkt. Tiesas ir parādīt. Un Liepājas futbols 
tur ļoti tas strīdīgs lēmums spēltāji ir aplenkuši tiesas, lūk, redzam tur fonā, jo bija konflikts pretējā laukuma pusē un spēltāji sagaidīja, ka tiesas aprunāsies ar Jumkovičs Stuglim, Stuglis uzbrucēja Stuglis un vārdi! 2-1 lūk, RFS salaušo spēli ar raksturu, ar nestandarta risinājumu ar Elvis Stugli uzbrukumā 82. minūte, manuprāt, atkal vārdsargs Rīpka, ja runājam arī par pirmajiem Liepājas vārtiem, kad varbūt nelīdz galam labi nospēlēja Černjauska, šeit, manuprāt, Rīpka, nu, bumba nelidoja tik spēcīgi, un tomēr tuvējas stūris. Pagaidām, kas ir ļoti pozitīvi, tā cīņa tiešām ir vīra cīņa, zaudē bumbu, tagad Saknēvīč un mēnā atklāja rezultātu. Uz līdzēnās vietas izveidojās moments, Saknēvīč pieļauj Rupju kļūdu vienkārši nenospēlē, ka nāks Liedru uzmēšanās soda laukumā, bet arī pat taisno šeit var uzsist. Tā arī notiek un bumba ar vārtos līdo cauri burzmai. Lazarevs mēģina kaut ko glābt, bet nespēja. Nu šis šeit gan arī šeit doši vien, ka varētu teikt, ka aizsardzība dāvā šādus te vārtus. Izskriet bumba cauri vienkārši spēlētāji burzmai. Iespējams, kāds gaidīja to tikai jūnijā, bet rekur jau tagad no asavā ceturtajā spēlē izcīna uzvaru trīs punktus. Mēs rakstām šo raidījumu pirms spēles starp Noa un Ventspili, tāpēc iespējams jau šobrīd, kad jūs klausāties Noa nav pat pēdējā vietā, bet pie konkrētās spēles Daugavpils derbīs, jeb nederbīs, jo No Jūrmala Daugavpils komanda šobrīd ir pēc dokumentiem, bet faktiski vēl nav teikts. Komanda, kuras sastāvā joprojām ir 12-13 spēlētāji, kuri trenējās kopā un vēl daži, kuri piebrauc uz spēlēm. Ar to organizāciju ir kā ir, tas nav virslīgas līmenes, bet tieši spēlētāji un to, ko tie spēlētāji parādīja laukumā mačā pret Daugavpili, tas gan bija virslīgas līmenis un ar to arī viņi prāti izcīnīja trīs punktus. Arkādīja arī šo spēlē es ierakstām noskaties, pēc tam varu savas domas pateikt, bet tev gribas paveicāt, kas notika blakus spēlēji, apkārtas spēlēji. Zinām, ka tāda saspīlētas attiecības abu šo komandu vadībai ir, vai tur viņi pārkrustojās, vai kaut kas no šī vīrkula, kas ir interesants, vai viss bija tā draudzīga un solīga un neitrāna? Bija tā, ka lokomotīvi ne, bet no prezidents vadītājas Aleksandrs Jakobovskis uz spēli ieradās gandrīz vai pēdējā brīdī, protams, kaut kādu pusstundu pirms brīdī, kad jau visi sagatavošanās darbi ir izdarīti, tāpēc tur varbūt viņam ar Daugavpils cilvēkiem krustoties nesināca, plus Jakobovskis spēli arī pavadīja atrodoties vainu uz Nola komandas soliņa vainu aiztā, tīpējot cigareti, nervozējot, pārdzīvojot par spēles iznākumu. Kurš protokolu pildīja viņiem? Kāds tomēr beigās aizpildīja, jo tur bija tā, ka viņiem ar to gadījās problēmas. Man prasīja, nes kāpēc, lai es to izdaru. Ir piedzīvojumi šajā organizācijā. Cik es dzirdēju arī pēc spēles, tur bija grūtības tikt atpakaļ uz Rīgu futbolstiem, tur noplīs autobus, tur vajadzēja kaut ko meklēt, kaut kādus risinājumus. Tur var, tur var seriālu uztaisīt droši vien par visiem šiem piedzīvojumiem, kā cilvēki... Kamēr nesākās runāt par spēli, par mājas spēlēm ir kaut kāda skaidrība? Ir, bet viņi nesaka. Ok. 
Par futbolu, par futbolu runājot, manuprāt, futbolo tīrākā klasika. Daugavpils ir tāda kā Latvijas izlases kopija, nu, vai var teikt arī mazu izlašu kopija, kas pret stipriem pretiniekiem arī jau žika, man liekas, arī šī raidījuma laikā teica, ka par Liepāju runājot, ka vieglāk ir spēlēt no aizsardzības noķert pretinieku, nekā pašam dominēt, un šī spēle bija tam apliecinājums, lai gan tik un tā Daugavpils arī pie šāda spēles gaitas bija favorīts un brīžiem izskatījās labāk, profesionālāk, interesantāk bet pievīla kaut kur realizācija. Protams, ka uzreiz sākumā muļķīgā pendele, ko uztaisīja saviem vārtiem dāvis cucurs, arī nepalīdzēja. Bet vēl viena lieta, kas man nepatika vispār konkrēti futbola, paši sakara tas, ka ir arī institā tāds radītājs. Es tam pievērstu uzmanību jau skatoties spēli, ka otrajā puslaikā bija ļoti garas un ilgas pauzes skaidrs, ka varbūt kaut kur noietēloja, pagulēja. Tas arī visi kārtībā tas ir futbola viltības, kuras izmanto visi, bet instatā ir labas statistikas rādītājs, cik laika bumba bija spēlē, ball in play, un pirmajā puslaikā tas bija 33 minūtes, un otrajā puslaikā tas bija 28 minūtes. Nu, otrais puslaiks, un turklāt tiesas es pielika tikai 3 minūtes kompensācijai, nu, man ir tas ļoti izbrīnīja, jo tur tās pauzes bija ārkārtīgi garas, un tomēr gribētos, lai Latvijā futbols arī notiek labā intensitātē, bez garām pauzēm, ja tās pauzes ir, tad tas ir jākompensē. Citādi atkal vecais stāsts, nonākam Eirokalsos, un tad brīnāmies par tur par tempiem, par spēles ritmu un tā tālāk. Tāpēc, Edmund, tāpēc tas moments, kas notika Liepājā ar tiesnesi, arī viens no maniem, kā saka, Argumentiem bija tāds, ka mēs tu tagad šobrīd, un tu visu pareizi saki, un arī spēlētāji, tas pats moluši, es neatceros, vai tas bija privātā sarunā vai kamerai, viņš teica, ka ļoti daudz pauzes, ka Baltkrievijā tas tā nav, ka jādod spēlēt, nevis tur tās pauzes. Un tajā brīdī man vienkārši likās, nu, atkal mēs atgažamies pie tā momenta, ka kā reiz, nu, tas ir, ko es gribēju. Nu, ja es prasu, tiesnesim nesvilpt dot spēlēt, jo ir arī liekas svilpes, kad var vienkārši dot bumba paliek un turpināt uzbrukt. Mums vienalga tiesneši svilpi. Un par noārunājot, es domāju, ka šis cipars vēl varēs, ja viņu būs vadībā pret kādu, vēl arī pār pārsniegt, jo, nu, tur, es domāju, ārkārtīs varēs arī pastāstīt vai parādīt, pat kāds viņiem ir kalendārs šobrīd, un viņiem zinām, ka ir tur cik 13-15 spēlētāji maksimums. Es nezinu, kā viņi izdzīvos šajā grafikā, bez tādām viltībām, bez pauzēm. Viņus vienkārši, es domāju, ka pirmdien viņiem jau būs grūti, jo, nu, tomēr Ventspils ir labāk sagatavot komandu, kaut arī neideāli sakarā ar visām tām problēmām, kas bija gan pirms, gan jau ejot čempionātu. Šeit es viņus nevaru vainot tiešām. Es pilnīgi saprotu. Šobrīd ir tāds grafiks, ka viņi aizda spēli. Nākamajā dienā ir atjaunošanās treniņš, tas tā vēl viena diena, un tad jau ir pirms spēles sagatavošanās treniņš, ko nevar neko iespēlēt iemācīt, un tad ir spēle. Ik pēc trim dienām ir spēles 17. pret Ventspils, 20. pret Rīgai FC, pēc tam vēl, un vēl, un vēl divas spēles maijā, un tikai jūnijā mēs varēsim saprast, kas notiek tālāk ar no komandu, ja mēs sekojam šīs komandas futbola stāstam, Tās lietas, par ko minē, par organizatoriskajām, kur vēl ir jāmācās, tas nav pat pārmetums no manas puses, jo es saprotu un zinu, ka visiem pirmajā vērstīgas sezonā ar organizāciju klājās tā kā klājās, nav tā, ka arī tukumam pagājušajā gadā bija viegli. 
Tur arī bija lietas, par ko mēs varējām pasmieties, kāds varēja futbolists iesprūst ģērtuvēs un nokavēt maču sākumu. Tā, tāds bija kurios. Bet, bet ja tā kā futbolu... tas taču klasika, tas pat mūsu arī slavenajā Hanzas vidusskolas laukumā es pats esmu bijis pirms spēles iestru, iestrēdzis tolitē, tā kā tas ir viss, tas ir, tas ir mājas komandas tāds plāns, sagatavot. Atkal tev tolitas tēma, <laughs> runājot par no viņiem, jā, viņiem vajadzēs arī labu autobusu, lai tiktu līdz Ventspilī, nu tas tā jūkojot, ja komandas grib dzirdēt pareizo formulu, kā spēlēt par no, tas ir pēc iespējas mazāk pauža, pēc, labā, pēc iespējas lielāka dinamika spēlē, ātrāks futbols, Arī Daugavpils pati var vainot sevi, jo redzēju vairākas epizodes, kad, kur vajag nospēlēt pacietīgi, tika pieņemsim pārkāpts noti, pārkāpti noteikumi, un tad no ļoti ilgi gatavoja to brīsit, ja nu vajag, vajag kaut kādi auti nevajadzīgi. Tā kā vajag bumbu turēt spēlē, ļoti atkal viegli pateikt, bet es domāju, tas ir izdarāms par šo komandu. Pieliekam tādu svītriņu virslīgai šajā raidījumā, bet vēl ir par ko parunāt. Ukraiņas kaus fināls tur piedalījās, bet piedalījās, diemžēl, tikai kā rezervists Latvijas nacionālās izlases spēlētājs Andrejs Cigaņiks. Ar to spēlē arī viņam noslēdzās klubu sezona zorjā sastāvā, tāpēc izmantojam iespēju. Žiga parunāja ar viņu un tad izsie kosavilskums no tās sarmas. Andrej, pozdravlēju s uzrašeniem na rodinu, vizu, gde ta dehaješ, vidno pogoda horoša, gde ta padrikai, da? V Carnikai, da, sigur na dach. Слушай, ну расскажи в целом, наверное, первый вопрос. Финал только что Кубка, к сожалению, проиграли. Ты не играл. Насколько важно было, насколько хотелось сыграть в финале? Ну, за неделю до игры я уже примерно представлял, что мы играть не будем. У нас была такая важная игра против Днепра, которая для тренера считалась такой подготовительной перед финалом Кубка. На Кубок мы поставили абсолютно все, хотели его выиграть, войти в историю и Украины, и клуба, и всего-всего. Не получилось. И где-то за неделю я уже знал, что не буду играть. Когда с Александрией вышел в воскресенье, у нас клуб был в четверг, в воскресенье вышел, сыграл все 90. Это еще картина стала понятной для меня, что вряд ли я буду начинать в четверг, как это и оказалось потом. И ну, я очень горел, очень хотел думал, что ладно, 90 минут нет, может быть, в дополнительное время будет какая-то возможность выскочить, что-то, что-то сделать, как-то показать себя, но этого тоже не получилось. Ну, я был заряжен, готов, очень хотел, мотивирован. Это все потрясающие эмоции я испытал, но, к сожалению, не смог выйти на, на поле. И команда не добилась успеха, проиграли. Чуть больше позитива. Как Оцениваешь вообще свой сезон и команды, все-таки финал Кубка, ясно, хоть и проигранный, но бронзовые медали, Еврокубки. Со стороны кажется, что очень хороший сезон для команды. Для команды отличный сезон. Мы добились своего за два тура до окончания чемпионата. Мы закончили, ну, закрыли чемпионат, заняли третье место. Очень турбулентно стартанули в чемпионате там, с поражений от таких, ну, как бы средних команд, ну, Дисны, да, Мариупля, потом приехал к нам Шахтер, мы Шахтера, Шахтером дома 2-2 сыграли, и после этого нам это дало какой-то импульс в начале сезона, и команда вот понеслось у нас. Пошла одна игра за другой, там Еврокубки, там же попал состав, там же сборная, у меня там куча игр получилось, что я играл и не отдыхал, и 
и был на ходу, и в хорошей форме физической, и футбольной, и голова была свободна. Но так получилось, что зимой опять э, этот э, вирус меня поймал, и я, получается, на 15 дней позже приехал на предсезон, там, на 10 дней только, команда уже, уже там 15 дней была, и все в кондициях, уже все готовятся к первой игре, а тут я подъезжаю, и э, как бы мне тренер говорил, что все в порядке, ты набирай форму, будешь играть, ничего, словно, ничего не поменялось, все хорошо, отношение к тебе такое же, только давай, набирай физические кондиции, все будет нормально. Ну и первую игру получилось так, что мы приехали домой, в Украине снег, дождь, холодно, непонятно что, я не готов, чувствую сам, что не готов, просто ну, тело не бежит. Ну и да, мы на 45-й минуте меня тренер поменял, там чуть-чуть провалился. Ну, я бы не сказал, что просто ужасно. Вся команда уже ужасно играла. И тренеру нужно делать какое-то решение, чтобы как-то поменять что-то в команде. Uh -huh. Ну, и он, получается, и убрал меня, поставил другого левого защитника. Он отдал голевой пас, мы выиграли. Ну, и как бы для тренера там какая-то картина в своей голове поменялась. Это обычное, обычное явление. Ты как тоже спортсмен, бывший это футболист, футбол, прекрасно. Это, говорится, это прекрасно. Футбол, да. Да, да, это, это футбол. И картина как-то изменилась. То есть он потом еще одну игру сыграл, потом красную карточку получил. Я играл, он играл. То есть ну, мы потом там... Ну, он большую часть отыграл вот в этот период после зимы. Но я тоже какие-то игры сыграл. И не хочу говорить, что плохо. Хорошие игры у меня были. Все три игры в кубке я сыграл до финала. Финал только не сыграл. Ну, какие-то игры тоже в этом чемпионате Украины сыграл против нормальных команд. Те же, не знаю, нормально. Мне неплохо, мне... да, оцениваешь? Грех жалоб. В, принципе, в принципе, да. То есть, ну, хотелось бы большего, конечно, но это... Это, это нормально, в футболе оно так бывает. Сейчас продлили контракт с, с левым защитником. Ну, посмотрим, какое у меня будет э, будущее. Вот, вот и следующий вопрос как раз опередил ты. Э, mm -hmm. Какие планы на будущее? Что, контракт есть или у тебя закончился? Есть... Нет, у меня, контракт, у меня еще контракт на год в Заре. Я еще футболист Зари Луганск и... Поеду 15 числа, мы собираемся в июне, и там будет уже видно, как это... Буду бороться за место под солнцем, так скажем. Это вроде... уровень, уровень все-таки команда Лига Европы, европейских кубков, я думаю, по-другому не должно быть. Конкуренция будет. Кубок Балтии, сборная Германии, когда собираетесь, и будешь ли ты тренироваться сам индивидуально или, или с кем-то? Сейчас у меня есть небольшие проблемы с голеностопом, мне их нужно решать. И связался с докторами здесь, Влад, и будем смотреть, как это будет проходить, как моя реабилитация будет проходить, подойду или я в оптимальных кондициях к сборной. Разговаривал с Дайнисом, тоже с ним на неделе встретимся, поговорим, он расскажет, в принципе, его видение, я про свое ему чуть-чуть расскажу, ну, и посмотрим, как, как и что будет. Пока про планы я ничего не знаю, приехал, есть пару дней хотя бы просто побыть дома с семьей, на даче, сходить в баню, может быть, не знаю, покататься на велосипеде, побегать по морю и, ну, и посмотрим, как а, там Андрей, Андрей, спасибо, что уделил 10 минут своего выходного нам. Как говорится, enjoy your time. Спасибо. Thank you very much. Bija vēl dažas lietas, ko montāžā neiekļāvām. Andrejs ļoti daudz seko notikumiem Ukrainas čempionātā, vai vienalga, kurā čempionātā, kur viņš spēlētu, viņš ļoti daudz pievērš uzmanību. Mediem arī pastāstīja par to, ka viņam ir nožēle, ka no Zorja komandas Ukraina izlasē, nespēlē, neņem spēlētājs, lai gan 
ir tomēr pelnījuši un kā nekā trešā vieta tabulā un nav tik daudz leģionāru Ukrainē, lai gan ir daži patiešām ļoti spilgti. Un trauma, trauma, neliela trauma gan viņa sakarā, bet vispār, Edmund, ja mēs tā paskatāmies, tu seko līdzi, ka ir virkni spēlētāji, kur izlaidīs jaunī treniņu nometni. Īstenībā nav tik traki, pēdējās ziņas ir iepriecinošas, runājot par Jānu Ikaunieku, tieši bija nesam, viņu sazinājies, viņš sacīja, ka viss atkopšanās noteikti daudz raitāk nekā bija gaidīts, un pat nesam, jo pat pirms nedēļas bija mačs, kur jau treneris viņu gribēja jau iemest iekšā, tomēr piesardzības nolūkā pārcēla šo atgriešanos laukumā, bet kuru katru dienu, kuru katru spēli Jānis Ikaunieks būs atpakaļ laukumā. Ar Pāvulšu Steinboru, jā, no vienas puses viņam klubu sezonā ir beigusies, polies sezonā arī ir finišā, bet par izlasi arī ir cerības, ka viņš tomēr būs gatavs, atkarīgs arī katru atkopsies, vai viņš būs gatavs riskēt vai nē. Kas mums vēl paliek? Principā, manuprāt, nav nemaz tik, tik, tik slikti ar tiem izlases spēlētājiem. Visi, kuriem bija kaut kādas problēmas savienojumi, visi vai nu jau ir atpakaļ, vai varētu arī tuvākajā laikā atgriezties. Mārtiņš Čīkurs troši vien. Čīkurs, jā, Čīkuram laikam nav variantu. Nešais vārdsraks jūs prāt, kas varētu būt pēc... Tagad jau Matrevics, tagad jau Matrevics, manuprāt, izvirzies pole position uz trešo vietu. Tāpēc arī jāgribēja dzirdēt, vai ir tikai man tā liekas, vai arī jums tā liekas. Īstenībā mēs jau teicām, ka līdz šim viņam nav bijis tik daudz epizodus, kur sevi parādīt, ja neskaita atsitienus no vārtiem un centrējumus, bet spēle Ventspilī jādiezgan pārliec no šis sniegums un tāds liels solīts viņam uz priekšu, atšķirībā no zviedera, kuram spēle par Triga. Nu, negribu uz teikt izgāšanās, bet, nu, laikam, tomēr neveiksmīgi spēli. Bet tagad mēs arī jau pateicām Ripkam arī neveiksmīgi. Es tā, nu, es neesmu vārdsargu eksperts, bet, manuprāt, arī viņš varēja labāk nospēlēt. Tā kā es domāju, ka Zviedrim arī vēl būs, neticu, ka Ripka līdz sezonas beigām stabili nospēlēs. Žigai, ja Zviedrs par trešo vietu izlasē konkurētu ar Ripku, tad Zviedrim būtu labas cerības. Nu, jā, mazliet pase palīdzēt. Iespējams, trešdien Krišķēns Zviedras pret Rihardu Matrevicu spēlēs viens pret otru, Valmjēra FC pret FK Liepāja. Šīs nedēļas, kas jau sākusies centrālā spēle, virslīgā būs izkaisītas spēles, savu pirmdien nospēlēts mačs starp Ventspils un no otrdien viena, trešdien divas, ceturtdien vēl viena pārceltā, un tad jau svētdien vēl viena jaunā kārta sākas intensīvi, intensīvi katru dienu gan rīz varēsim vērot virslīgas futbola sportsenes.tv. Es gan mazliet palikšu vēl pie leģionāriem. Edmund pastāsti, Kas vēl saistoši būs šonadēļ saistībā ar Latvijas futbolstiem, kuru spēlē ārzemēs, ir ļoti viena liela intriga? Īstībā ir pat vismaz divas lietas, kas ir intriģējušas sezonas noslēgumā. Pirmā lieta – Vitālija Maksimenko komanda Ļubļanas olimpija ļoti negaidīti Slovēnijā izlaišu vadību. Arī būtu jāatvera arhīvi un jāpaskatās, bet apmēram 10 punktu pārsts bija olimpijai vienu brīdzi salīdzinoši nesentā, jo bija sezonas otrā puse, likās, ka viss ir kārtībā. Bet strauji, strauji, tas pārsvars saruka, saruka, un tagad jau arī Maribor izvirzīsies vadībā. Tā kā no vienas puses Ļubļana ir Olimpija Ļubļana, kur spēlē Vitālis Maksimenko spēlē Slovenijas kausa finālā, kur var paņemt trofeju, bet čempionātā iespējams, ka būs neticamā veidā izliets viss ūdens, kas bija sakrāts, un iespējams, ka Maribora kļūst par čempionu. Un otrā intriga ir Šveicē, ja Mārce Mošam ar Lugano apmēram tabulas vidusdaļa, Arī, cik es dzirdēju un runāju ar Māciju, iespējams, ka arī viņš nepaliks viņam tie mūžīgie stāsti līdzīgi, kā savulēk Mārijam Arpakovskam ar īris līgumiem, kad Allažs ir atkarīgs no Jūrmalas Spartaka, kur tālāk varētu spēlēt. 
tā kā redzēs, vai viņš paliks Lugano, bet Siona komanda, kas mums arī daudz ko, teiksim, tā izsaka, jo Andris Vaņins tur pavadīs savus karjeras labākos gadus un arī šobrīd tur strādā par vārtsagu treneri, tāpat arī Romar Cūldriķis tur spēlē, un komanda ir, principā, atrodas uz izskrišanas pēdējās, teiksim, tās susoļa, paliek pēdējā kārta, kurā jāspēlē ar visi čempioni Bāzeli, tāpēc ļoti spēcīgu komandu, un ja Siona šo spēli zaudēs, un pat arī, ja nezaudēs, ir iespēja, ka izskatīs ārā, jo Siona atpaliek no vaducas, atpaliek no vaducas. Un, principā, tas, ko mēs esam arī mūsu medijos bieži lasījuši, ka prezidents Konstantēns Sionas, prezidents ļoti tāds interesants personāžs, pieņem lēmumus, atlieši trenerus. Katru sezonu ir pa pieciem treneriem Sionai, tas viss būs izskatās, ka novedis pie komandas izskrišanas, un, diemžēl, arī šajos izšķirošajos mačos Uldriķis nāk tikai uz maiņu, spēlē masu un īsti nevar palīdzēt komandai. Nu, var jau vienmēr palīdzēt, bet priecīgāks viņš noteikti būtu nākot pamats ar stāvāšajās izšķirošajās spēlēs. Nu, vismaz nav novedis komandu līdz pilnīgai pajukšanai. Prezidenti jau var būt dažādi virslīgas nedēļa bez Valmieras un Liepājas spēles, kam vēl vērts pievērst uzmanību. Manuprāt, man personīgi galvenā spēle ir šī pēc, kuras mēs ejam gaisā. Pirmdienu spēle Ventspils Noa priekš manis, laikam, šobrīd ir pati interesanti, ka spēs Ventspils to nospiest viņus uzvarēt, jo šobrīd Ventspils ir ļoti grūti laiki un novēl viņiem trīs punktus. Tas, laikam, šajā nedēļā man būs... Nu jā, un Liepāja Valmiera arī sagaida tādu... Es domāju, ka Liepāja būs dusmīga, bet es zinu, ka šis nestrādā. Jūs šito teicāt, kad iepriekšējā spēlē Liepājā, kad Liepāja spēlē pret Valmieru, bet diezgan pārliecinoši kaut arī rezultāts bija tuvs, teiksim, tā 2-1, ja es nekļūdos uzvarēju Valmiera, tad... Liepāja... Nu, es domāju, gribēs revenšēties, un es domāju, ka Ļoti daudz spēku atdos, nu vismaz es tā ceru. Tiešām Latvijā tas nestrādājas, pieredzes esmu lielajās līgās, kad tur, nezinu, Barcelona zaudē maču un nākamajā spēlē viņi sagroja pretinieku ar 5 pret 0. Tad Latvijā vairāk strādā, ja tu esi uz viļņa, tad tu arī paliec uz tā viļņa, atcerējies tas pašus Rīgā vai ar pēc uzvaru sērijas. Tās sērijas mums ļoti tādas, nu, kas vienmēr piepildās, ka tu sāc uzvarēt, tad tu arī turpini uzvarēt. Man lielākā intriga, nu labi, Valmiera Liepā interģējuši dolis, kā meta pēc uzvars pār Spartakoja paliks uz Viļņa, vai Daugavpilieši atgūsies pēc spēles pret Noa. Tas tāds tiešām nepatīk cilvēkiem, kad mēs lietojam vārdu derbīs. Tas patiešām nav derbīs tādā kontekstā, bet tāds viens no principiālākiem dueļiem Latvijas futbolā meta Daugavpils saules gaidu ar lielu intervju. Vadošo sistēmu, vadošo skolu, akadēmiju. Goda vārds, es pateikšu, varbūt banālus vārdus, bet šogad Nu, pirms spēles, lai pateiktu, ka ir neinteresanta spēle, būs tā nevar tiešām. Pad tās spēles Daugavpils un Metas starpā viņas arī ir ļoti interesanta savā ziņā. Tāpēc labi, ka spēles ir izkaisītas nekā šajā kārtā, kad bija trīs spēles vienlaicīgi un nevienu normāli nevar apskatīties, izbaudīt. Tā kā novēlu visiem, tagad katru dienu pa Latvijas futbola virslīgas spēlēji var nostatīties visu. Nu, ceturtdien, ceturtdien, no aprat Rīga, Čeizermažā, man ļoti grūti iztēloties, ka tur būs kaut kas negaidīts, interesants, acīt tīkams, tur kaut kā liekas, ka būs uz vieniem vārtiem standarta uzvaru. Nu, daudz golu. Daudz golu, ko jau skatītājiem vajag? Daudz golu uzgaidam. Gaidam. Labi.
Bet šondēļ tas viss no mums. Tiekamies atkal pēc divām nedēļām. Visu labu! Visu labu!